0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 25 Aralık pazartesi ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Türkiye şehitlerini uğurladığı 6 ilde dün şehit cenazesi vardı. Kuzey Irak'ta üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı. Sözleşmeli er Kemal Aslan Elazığ'da, Sözleşmeli er Enes Budak Manisa'da, Piyade Sözleşmeli er Semih Yılmaz Şırnak'ta, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan Yozgat'ta, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem Gaziantep'te, Piyade Sözleşmeli er Cebrail Dündar Mardin'de toprağa verildi. Manisa'daki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel e törende katılanlardan tepki geldi. Üs bölgelerine terörist saldırılarının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat merkezinden operasyonları yürüten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sabah saatlerinde Irak sınırına gitti. Güler'e Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi de eşlik etti. Müzik Ağrının taşlı ilçesinde içesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı. Kazada iş makinesi operatörü öldü, 3 kişi de kayboldu. Hava şartları daha da kötüleşince arama çalışmalarına ara verildi. Doğu kar altında birçok kentte yollarda ulaşım aksadı. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Bölge genelinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 12 kentte eğitime kar engeli geldi. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Bingöl, Artvin, Bayburt, Kastamonu il genelinde, Van'da Çaldıran, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde taşıma kapsamındaki okullarda, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Giresun'un Çamalık ve Alucra ilçelerinde Okullar bir günlük tatil edildi. Müzik Yaklaşık 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yeni haftada yapacak. Toplantının tarihi henüz net değil ancak komisyonun çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlaması gerekiyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partilerin hazırlıkları yeni haftada da sürecek. AK Parti heyetleri, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileriyle bir araya gelecek. AK Parti'de temayl yoklamaları yeni haftada da sürecek. CHP'de İstanbul'da 27 Aralık'ta aday tanıtım lansmanı yapılması ve AK Parti'nin elinde olan içelerin adaylarının açıklanması bekleniyor. İYİ Parti'de ise yeni haftanın ilk gününde başkanlık divanı toplanacak. İsrail ordusu Filistinli sivillerin bulunduğu mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Magazi mülteci kampında 70 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha savaş Hamas yok edilinceye kadar devam edecek dedi. İsrail ordusu ise bombardımanda ölen 5 İsrailli rehininin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in yönettiği bir ayin yapıldı. Hazreti İsa'nın çatışmayı yasaklamasına rağmen savaşın devam ettiğini söyleyen Papa bu gece kalplerimiz Beytülahim'de dedi. Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kağan'ın çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada Erkan Kağan'ın gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca iki müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Erkan Kağan işlemlerin ardından tutuklandı. Santiago Süper Lig'in 18. haftasında Gatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Ceku ve Icardi arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu. Pozisyona hem maçta hem de maç sonunda itirazlar ve tepkiler vardı. Sabahla başlıyoruz. Terör inleri başlarına yıkıldı manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Türkiye iki günde alçak saldırılar sonucu kaybettiği 12 kahramanın acısını yüreğine bastı. Şehitlerin intikamını almak için havalanan F-16 savaş uçakları 29 terör hedefini vurdu. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine 120 kilometre girilerek yapılan operasyonlarda. Mağara, sığınak, petrol ve elektrik tesisleri vuruldu. Kar yağışı nedeniyle görüşün bir metreye kadar düştüğü bölgede teröristlere göz açtırılmadığı, PKK'nın Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde örgüte büyük darbe indirildi deniliyor. Bugün sabah gazetesinin manşetinde. Sabiha Gökçen'in ikinci pisti açılıyor bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise altıncı en büyük yolcu trafiğine sahip havalimanının ikinci pistini bugün hizmete açıyor. Sabiha Gökçen havalimanının ikinci pisti 3540 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapıldı. Böylece piste en geniş gövdeli uçaklar da inebilecek. Pist aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük pisti oldu. Bu pistle birlikte Sabiha Gökçen havalimanının kapasitesi İki katına çıkacak diyor sabah bugün. Uyan, diren, isyanet, insanlık ölüyor bir diğer başlık. Ankara ve İstanbul'daki Büyük Gazze yürüyüşünde 10 binler İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etti. Ankara'da AKM metro istasyonundan İstanbul'da ise Beyoğlu'ndan başlayan yürüyüşlere 10 binlerce vatandaş destek verirken sanat ve spor çevresinden de geniş katılım oldu. Yürüyüşte uyan, diren, isyanet, insanlık ölüyor. Katil İsrail yazılı pankartlar yer aldı diyor Sabah gazetesi. Devlerin tadı tuzu yok bir diğer başlık. Kadıköy'deki derbide Aslan sadece bir isabetli şut atarken Kanarya onu da başaramadı. Süper Lig'de rakipleriyle aradaki puan farkını açarak zirvede başa baş kalan ezeli rakiplerin düellosu beklentileri karşılayamadı. Yapılan faaliler ve oyunun sürekli durması müsabakaya damga vurdu. Sarı Cüvertliler averaj üstünlüğüyle Liderliğini sürdürdü diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde sıfır hattında mesaj durmadan vuracağız başlığı var. Gece boyunca terör hedeflerinin vurulduğu harekatları yöneten Bakan Güler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Irak sınırına gitti. Operasyonlarımız kim destek verirse versin eli kanlı teröristler yok oluncaya kadar devam edecek dedi. Ateşkes için üç aşamalı plan bir diğer başlık hürriyetten İsrail'in saldırıları sürerken Mısır'ın üç aşamalı bir ateşkes planı teklif ettiği belirtiliyor. Plana göre ilk aşamada 2 ila 3 haftalık ateşkes ilan edilecek ardından e, teknokratlardan oluşan Filistin hükümeti kurulacak. Son aşamada taraflar arasında tam ve kapsamlı ateşkes imzalanacak. İsrail ordusu Gazze'den çekilecek ve yerinden edilen Filistinliler evlerine geri dönecek. Afet zamanında çadır satışı yok bir diğer başlık. Hürriyete konuşan Türk Kızılayı'nın ilk kadın genel başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz artık afet zamanlarında yönetim kurulunun izni olmadan çadır satışı yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz Kızılay yönetiminin huzur hakkı alması uygulamasının da oy birliğiyle kaldırıldığını söyledi. 2024'te konut fiyatları ne olur? Bir diğer başlık yine Hürriyet'ten. Herkesin kafasındaki bu soruyu Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin Başkanı Ramazan Kumova'ya sorduk. Özetle şunu söyledi. Konut satışlarındaki düşüş sürer. Bu nedenle arz da azalır ancak arsa maliyeti düşmeden konut fiyatları kolay kolay gerilemez dedi. Ve yine bu haber de bugün Hürriyet'teydi. Milliyetin manşetinde kalbimize gömdük başlığını görüyoruz. Pençekirit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haberler sonrası savaş uçakları bomba yağdırdı. 29 hedef imha edilip 30 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit düşen kahraman askerler dün son yolculuklarına uğurlandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuşlar Abdülkadir Yem, Ahmet Arslan, Sözleşmeli askerler Cebrail Dündar, Semih Yılmaz, Kemal Aslan ve Enis Budak için Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Törende bakan Güler ve komutanlar da yer aldı diyor. Bugün Milliyet Gazetesi manşetinden toprağa emanet ettik. Şehit El Cebrail Dündar Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Türkçe ve Arapça atların yakıldığı cenazede acılayış Semanur Erdemir Dündar sana nasıl kıydılar diyerek gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuş Abdülkadir İyem Gaziantep'te toprağa verildi. Baba Mehmet İyem tabuta sarılarak oğlum sana bütün hakkım helal dedi. Şehit sözleşmeler Enis Budak'ta Manisa'daki cenaze töreninin sırasında bir grup CHP lideri Özel'e tepki gösterdi diyor. Gözyaşları sel oldu notuyla paylaşılıyor bu haber bugün Milliyet gazetesinden. Haftada bir gün market denetliyor. Bir diğer başlık Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la fahiş fiyat, fırsatçılık, stokçuluk, kara borsacılık ve vurgunculukla mücadeleyi konuştuk. 2024'teki denetimlerin çok farklı olacağını belirten Bolat. Marketlerin her gün denetlendiğini belirterek kendisinin de haftada bir gün marketlere gittiğini söyledi. Ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Müzik Yeni Şafak'la devam edelim. Amerika ve PKK'nın petrol terörü manşetini atıyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'nin önceki gün 6 şehit verdiği Metin Azap sınırının Amerika'yla da irtibatı bulunuyor. Irak'ın kuzeyinde üst bölgeleri kuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara'da Amerika'nın işlettiği petrol tesisine 15-20 kilometre yaklaştı. Bundan endişe eden Amerika'nın saldırıda rolü olabileceği belirtiliyor. Savaş uçaklarının saldırıdan hemen sonra Suriye'deki petrol tesislerini imha etmesi de PKK ile birlikte Amerika'ya cevap olarak görülüyor deniliyor. Yeni Şafak'ın manşetinde bugün. Postayla devam ediyoruz. Çiçek kaptan manşetini atıyor posta gazetesi Edirne belediyesinde kadın ambulans şoförü olarak 6 yıl çalışan bir çocuk annesi Çiçek Yalçın. Şimdi kentin tek kadın tır şoförü olarak mesleğine devam ediyor. Sarı kedi lakaplı tırıyla İstanbul İsveç arası mekik dokuyor deniliyor postada bugün. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde bildiri tavrı başlığını görüyoruz. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bir bildiri yayınlayarak 12 şehit verdiğimiz terör saldırısını kınadı. Ülkeyi terör yuvası haline getiren sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık mecliste ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz diyen CHP, Ayrı bildiri yayınladı. CHP lideri Özgür Özel bu yaklaşıma eleştiren AKP sözcüsü Ömer Çelik'e ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Bildiri imzalıyoruz. Bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonraki şeyde kadar herkes unutuyor tepkisini gösterdi. CHP ve İyi Parti ulusal yaz ilan edilmesini istedi diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bu haberi de manşetine taşıyor. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo. Titanic Otels Köşe'deki Kitapçıyı Sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Japon edebiyatının en sevilen yazarlarından Osamu Dazai'nin Son Yıllar isimli kitabı Itaki Yayınlarından çıktı. Köşe'deki Kitapçıyı takip edenler muhtemelen bilir. Dazai benim de çok sevdiğim bir yazar. Programa daha önce de konuk olmuştu. Öncelikle onun sıradışı hayatını hatırlayalım kısaca. Asıl adı Tsushima olan Dazai, 1909 Kanagi Japonya doğumlu. Hayatı boyunca intihar takıntısıyla yaşamış. İlk girişimi henüz 19 yaşındayken. Bunun üzerine ailesi tarafından reddedilmiş. Tokyo Üniversitesi'nde Fransız filolojisinde okumuş ama bitirmemiş. Uzun süre işsiz kalmış. İlk öykü kitabını 1936'da yayınlamış. Otuzların sonlarında da benzersiz bir novella, Öğrenci Kız gelmiş. Dazai, İkinci Dünya Savaşı'nda hastalığı sebebiyle askere alınmamış. Onun en üretken dönemi, Japonya'nın harap olduğu savaş sonrası yıllar. Nitekim, insanlığımı Yitirirken ile Batan Güneş isimli romanlarını bu yıllarda yazıyor Dazai. 1949 yılında da intihar ediyor. Bahsini ettiklerim dışında Türkçedeki bazı kitapları, Mor Bir Serserinin Gezi Notları, Yeni Bir Hamlet, Pandora'nın Kutusu, Soytarı Çiçekleri, Usam Dazai Japonya'nın hala en sevilen yazarlarından. Gelelim son yıllara. Usam Dazai ölümünden sonra geride bir şeyler bırakmakta kararlıydı. Başlangıçta bir tür intihar notu olarak hayal ettiği, son derece otobiyografik bir öykü olan hatıraları yazarak işe başladı. 1932-34 yıllar arasında 20 öykü daha yazdı. Sonra bu öykülerden en iyi 14 tanesini seçti ve diğer 7'sini yaktı. Seçtiği 14 öykü ve kısa romanı Soytarı Çiçekleri 1933'ten 36'ya kadar çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlandı. Daha sonra Dazai bu 15 eseri Son Yıllar adıyla bir araya getirdi. Son yılların Türkçe'de İlk kez yayınlandığını da belirtelim. Herkeseye iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yiğit akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Devrek-Zonguldak ayrımı Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Afyon Karayi yolunun 17-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: İyi yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Altı ilde dün şehit cenazesi vardı. Kuzey Irak'ta üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı asker memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı.
6: <gülüyor>
7: Kuzey Irak'ta şehit olan altı asker son yolculuğa uğurlandı. Silah arkadaşları naaşlarını omuzladı. Yakınları güçlükle ayakta durdu Şehitler için ilk tören Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaydı Saygı duruşunda bulunuldu Şehitlerin özgeçmişleri okundu Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Ve kuvvet komutanları katıldı Şehit askerler Törenin ardından memleketlerine uğurlandı Sözleşmeni Erkemal Hasan için Elazığ'da tören düzenlendi. Bir gün önce Hakkûk'taki saldırıda şehit olan altı silah arkadaşı için sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar ifadelerini kullanmıştı. 22 yaşındaki asker bir süre önce de komutanına bir video göndermiş. Şehit olursam bu videom sizde kalsın demişti.
3: Sözleşmen rastan komutanım şehit falan olursam bu videom sizde kalsın. Saygılar.
7: Sözleşmeni Er Enes Budak da 22 yaşındaydı. Annesini 2 yıl önce kanserden kaybetmişti. Eylül ayında sosyal medya hesabından askeri kıyafette paylaştığı da Cesaret Dağında korku rüzgarı esmez. Aslanlar gibi yaşayın paylaşımını yapmıştı. Aynen sonra teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehit Manisa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törendeydi. Törene katılanlar Özere tepki gösterdi. Uzman Çavuş Abdul Kadir İyemin'in naaşı Gaziantep'te yakınları ve sidi arkadaşları tarafından karşılandı. 25 yaşındaki şehit için Bahattin Nakıboğlu Camii'nde tören yapıldı. Yakınları güçlükle ayakta durdu. Sözleşmeni er Cebrail Dündar için Mardin'de tören yapıldı. Araklı Mahallesi'ndeki törende şehidin yakınları uzun süre naaşın başından ayrılamadı. Sözleşmeni er Semih Yılmaz 22 yaşındaydı. Kırıkkare'deki törene yakınları ve arkadaşları katıldı. Şehit törenin ardından son yolculuğa uğurlandı. Uzman çavuş Ahmet Arslan 25 yaşındaydı. Bir çocuk babasıydı. Şehit asker Yozgat'ta toprağa verildi. Bir gün önceki saldırıda şehit olan sözleşmene Er Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Şehidin komutanıyla çektiği son video ortaya çıktı. Şehit asker Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğa uğurlanacak.
4: Komutanım yolumuz ne yolu? Şehit yolu.
6: Devam.
0: Devam. Için kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından bölgeye düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar da sınırdaydı.
7: Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede peş peşe operasyonlar düzenledi. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedefleri tek tek imha edildi. Saldırdığın ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları gerçekleştirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında mağara, sığınak, barınak, Petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi. Operasyonları Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sevk ve idare etti. Acımız
4: büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için... İrademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizi kanlı yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
7: Bakan Güler sabah saatlerinde ise sınırın sıfır noktasına gitti. Önce o saldırılarda yaralanan askerleri hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Burada herkes seferden olmuş sizler için. en kısa zamanda inşallah tam sağlığınıza kavuşacaksınız. Saldırıda yaralanan, silah arkadaşlarını şehit veren bir asker tedavi görmesine rağmen göreve hazırız dedi.
4: Her zaman hazırız, oldukça tüm milletler rahat
5: ediyor.
7: Olması gereken 23. Piyade Tümen Komutanlığına da giden Güler, Perçekili Top Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin hikaye aldı. Bakan Güler Başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu Kara kuvvetleri komutanı Or General Selçuk Bayraktaroğlu, hava kuvvetleri komutanı Or General Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantıda yapıldı.
0: PKK'ya yönelik operasyonlar yurt içinde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 58 mağara ve deponun imha edildiğini açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise sınır ötesinde terör örgütü PKK-YPG'nin Kobani yöneticisini öldürdü. Cumhuriyet Halk Partisi 12 askerin şehit olduğu saldırıları kınayan meclis metni yerine kendi hazırladığı bir bildiriyle terörü kınadı. Bu durum siyasette tartışmaya yol açtı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
7: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin terör saldırısını kınayan meclis metnine imza atmayıp ayrı bir bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır. Çelik sosyal medya hesabından
7: açıklamalarda bulundu. Mecliste ortak bildiriye imza atmayan CHP yönetiminin Tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kaldığını savundu.
4: CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyetiyle de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır. Terörle mücadelede kararlılık
7: mesajı da veren Çelik, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır dedi.
0: CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına yönelik eleştirilere CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. Özel, Milli Savunma Bakanı gelsin, meclisi bilgilendirsin dedik ifadelerini kullandı.
1: Şehit veriyoruz, yoksul evlere, badanasız boyasız evlere Biriket evlere, bazen cama olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra mecliste bildiri yayınlıyoruz ve mesele kapanıyor bir dahaki şehite kadar. Ben artık burada yokum. Biz artık burada yokuz.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mecliste ortak bildiriye imza atmamalarına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Manisa'da konuşan Özel, Milli Savunma Bakanı gelsin, meclisi bilgilendirsin dedik ifadesini kullandı.
1: Ortak tavır mı takınacağız? Yanlışı hatayı gidereceğiz Bir daha şehit gelmesin diye Hep birlikte inisiyatif mi alacağız Bunu hep beraber konuşalım Yanıt siz bildiriye imza atın Öyle ama yok Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa Ben günde 5000 tane bildiriye imza atayım Biz bildiriye imza atıyoruz Onlar bayrağı asıyorlar
7: AK Parti sorcusu Ömer Çelik CHP'nin bildiriye imza atmamasını Utanç verici diyerek eleştirmişti
1: Özer Çelik'e de yanıt verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Terörle mücadele konusunda en ufak bir sıkıntısı, en ufak bir tavizi, en ufak bir eksikliği olmaz. Ama terörle mücadele ederken silahlı kuvvetlere destek vermek başka bir şeydir. Hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.
7: Özgür Özel'in talimatıyla CHP'li belediyeler 3 gün boyunca kutlama, konser gibi etkinlikleri de erteledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara büyükelçiliği Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınadı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız denildi. Açıklamada hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerlerine acil şifalar diliyoruz ifadesine de yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şehitlere yönelik suç unsuru içeren paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlara dikkat çekildi. Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır denildi.
2: NTV Radyo
0: Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Bir kişi öldü, üç kişi kayboldu. Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Sivrice mezrasında vatandaşlar koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin iş makineleri köye yönlendirildi. Mezra yolunda ekipler ilerleyemedi. Bu sırada yol açma çalışması yapan nevşehir'in kullandığı ve içinde üç vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresi'ne ayrıldığı Eğit Kepçe uçuruma yuvarlandı. İş makinesine ulaşan ekipler ağır yaralanan operatörü yaklaşık 500 metre uzaklıktaki paletli ambulansa taşıdı. Operatör hastaneye sevk edildi ancak kurtarılamadı. Ekiplerin diğer 3 kişiyi arama çalışmasına hava şartları nedeniyle ara verildi. Yurdun doğusu kar altında birçok kentte yollar ulaşıma kapandı. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Bölge genelinde yüzlerce köy yolu da ulaşıma kapatıldı.
8: Kar etkisini artırdı. Çok sayıda yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Doğu Anadolu bölgesinde günlerdir yoğun kar ve tipi etkili. Muş-Kulp yolunda kar kalınlığı 1 metreyi buldu. 18 araçtan 60 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve afet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Bitlis'te de yüksek rakımdaki köylerin yolları kardan dolayı kapandı. Serin bayır, otlu yazı ve güzel su köy yollarında bazı kişiler mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Ağrı'da da benzer manzaralar vardı. Ağrı İran Karayolu'nun İpek geçili mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda tır kayarak yoldan çıktı. Bir yolcu otobüsü yan yattı. Birçok araçta mahsur kaldı. Bölgede mahsur kalanlar saatlerce yolun açılmasını bekledi.
4: Şimdi buradan da corunuyor ışıklar, arabalar, tırlar. Hepsi orada kapalmış, kuyruk olmuş, yol da kapalmış.
2: Yol yani atık değil. Ben 2 saat, 3 saatte burada bekliyorum.
8: Bayburt-Erzurum karayolundaki Kop Dağı geçidi. Kar ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bazı araçlar kara saplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Kar Erzincan'da da ulaşımı engelledi. Sakal tutan ve Kızıldağ geçidinde bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Trafik ekipleri tır ve çekici gibi araçların geçişini geçici olarak durdurdu. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bölgede kar lastiği ve zincir olan otomobillerin geçişlerine izin verildi. Erzurum-Artvin karayolu da yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı. Güzel yayla geçidinde bazı tır ve kamyonetler de yolda kaldı. Sivas'ta da kar ve tipi etkiliydi. Kent merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı. Yağış hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan Doğu Anadolu bölgesinde yüzlerce küçük yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
0: Tabii yoğun kar nedeniyle 12 kentte eğitime kar engeli de geldi. Ardahan Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin ve Bayburt il genelinde ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca hamile engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Bingöl Karlova'da da kar etkili, çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede Eğitim öğretime bir gün ara verildi. Giresun'un Çamoluk ve Alucra ilçeleriyle Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil. Van'ın da Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda yine Muradiye Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda eğitim ara verildi bugün. Kastamonu'da il genelinde Karabük'te ise Ovacık ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitim bugünlük yapılamayacak. Müzik Yaklaşık 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yeni haftada yapacak. Toplantının tarihi henüz net değil ancak komisyonun çalışmalarını bu hafta tamamlaması bekleniyor.
7: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan Çıkacak karardı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü toplantısını yeni haftada yapacak
8: Elimizdeki
9: tüm imkanlarla hareket edeceğiz Ancak burada bir denge Söz konusu bir taraftan Çalışanlarımızın refah talepleri Var diğer taraftan işletmelerimizin rekabet gücü, istihdamı ve kayıt dışına kaymaması meselesi var.
7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ikinci toplantıda taraftar bir rakam telaffuz etmedi. O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan Ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.
5: Hep diyoruz ve her zamanda diyeceğiz. Ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.
7: Üçüncü toplantının tarihi henüz net değil. Ancak mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zamın ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
0: 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partilerin hazırlıkları yeni haftada da sürecek. AK Parti heyetleri Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileriyle bir araya gelecek. CHP ve İyi Parti'de de adayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
7: AK Parti'de yerel seçim çalışmaları yeni haftada da sürecek. Parti kurmayların Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi yetkilileriyle görüşmesi planlanıyor. Yeniden refah Partisi, AK Parti ile yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak işbirliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin kararını verecek. Büyük Birlik Partisi'nde ise aynı çerçevede başta büyük şehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu netleştirilecek. AK Parti, MHP ile 13 komisyon toplantısı gerçekleştirdi. İki parti yerel seçimde işbirliği konusunda anlaşma sağladı. 59 kentte ortak aday çıkarılacak. 22'de ise iki parti kendi adaylarıyla seçime katılacak. İttifakta son kararı yeni haftada görüşmeleri beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek. AK Parti'de temayül yoklamaları yeni haftada da sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı yoklamalar Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir için yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seçim çalışmaları sürüyor. 3 büyük şehir ve 9 il dahil olmak üzere 126 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul'da 27 Aralık'ta aday tanıtım lansmanı yapılması ve AK Parti'nin elinde olan ilçelerin adaylarının açıklanması bekleniyor. Yeni haftada CHP Parti Meclisi de yeniden toplanabilir. Toplantıda yine adayların ele alınması bekleniyor. İYİ Parti ise yeni haftanın ilk gününde başkanlık divanını toplayacak. Toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iyi ziyaretlerinin yansımaları değerlendirilecek. Ayrıca 81 il ve tüm ilçelerde uygulanacağı açıklanan ittifaksız seçim kararının sağdaki duruma etkisi de görüşülecek.
2: NTV Radyo
0: İsrail ordusu bir kez daha Filistinli sivillerin bulunduğu mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Magazi mülteci kampında 70 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha savaş Hamas yok edilene kadar devam edecek dedi. İsrail ordusu ise bombardımanda ölen 5 İsrail rehininin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
5: İsrail Gazze'yi 80 gündür vuruyor. Son saldırıların hedefi Gazze'deki Magazi mülteci kampı oldu. <gülüyor> Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre onlarca kişi hayatını kaybetti Hamas mülteci kampına düzenlenen hava saldırısını İsrail'in işlediği yeni bir savaş suçu olarak niteledi Vurulan yerler arasında Gazze şeridinin merkezindeki Bureyç mülteci kampı da vardı İsrail Bureyç mülteci kampında kalanlara tahliye çağrısı yaptı Sivillerden Dairel Belah kentine gitmeleri istendi Nusayrat mülteci kampı da İsrail tarafından vuruldu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu savaşın kendilerine ağır bir bedeli olduğunu söyledi. Ancak başka seçeneklerinin olmadığını belirtti. Netanyahu bir kez daha savaşın Hamas tamamen ortadan kaldırılana ve rehineler serbest bırakılana kadar devam edeceğini kaydetti. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki tünellerde 5 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. Ordu 5 İsrailli rehininin bulunduğunu öne sürdüğü tünellerin videosunu yayınladı. Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde de 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini açıklamıştı. Esirler arasında bizi kurtarın çağrısı yapan 3 yaşlı Rehinenin de bulunduğu ifade edilmişti. Açıklama yapan ordu sözcüsü Han Yunus'u kontrol altına almak için kara operasyonlarının genişletileceğini duyurdu. Can kaybı vermeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil dedi. İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre de Mısır, Hamas'la İsrail arasında üç aşamalı ateşkes teklifinde bulundu.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ankara'da protesto edildi. Başkentte binlerce kişinin katılımıyla Büyük Gazze yürüyüşü ve mitingi düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara-Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Gazze için vicdan buluşması katılımcıları Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonu önünde toplandı. Yürüyüşe Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayt Mustafa da katıldı. Yürüyüşte Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla At arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşındı. Hürüyüşün Anadolu Meydanı'nda tamamlanmasının ardından miting de düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde döviz bürosu sahibi 45 yaşındaki Ayça Alav, Lefkoşa'da bir kripto para ofisinde ölü bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayır aktardı.
9: Kan donduran planlı bir cinayet bu üçüncüsü sadece daha önce de iki döviz bürosu sahibi ...benzer şekilde planlı cinayete kurban gitmişti... ...ancak en son 45 yaşındaki Ayça Alav... ...bir kız çocuk annesi... ...eşinin yurt dışında, ada dışında olmasını fırsat bilen... ...iki Kamerunlu, yanlarında çalışan iki Kamerunlu... ...cinayeti planladılar... ...bir elektrik arızası var dükkanda... ...gelin lütfen diye telefon açtılar Ayça Alav'a... ...Ayça Alav Hitbit adlı kripto para ofisine gitti orada yanında çalışan iki kamerunlu e, kişi önce ellerini kabloyla bağladılar, ayaklarını bağladılar. Sonra bağırmasın, ses çıkarmasın diye ağzına bir e, bez parçası tıktılar ve koli bandıyla e, Ayça Alav'ın Ağzını burnunu sardılar ve kadın havasız kalarak olay yerinde öldü. Tabii kan donduran bir cinayet e, çünkü e, dövizi aldılar planlı bir cinayet e, zira e, Pakistan uyruklu Saddam Hüseyin adında bir kişi ve yine Kamerun uyruklu. Dogba diye bir suç ortağı da bu cinayette kaçışa yardım ettiler. İki cinayet zanlısını olay yerinden aldığı Saddam Hüseyin Pakistan uyruklu arabasıyla birlikte diğer Kamerun uyruklu suç ortağının evine gittiler. Burada bir süre gizlendiler ve ardından sınıra yakın Rum tarafı sınırına yakın bir noktaya gittiler ve iki cinayet zanlısı ellerinde miktarı henüz bilinmiyor ama çok sayıda döviz ve Türk lirası olduğu bilinen bir çantayla Rum kesimine karşıdılar. Şimdi suçluların iadesi anlaşması var iki kesim arasında. Olay üzerine Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Ve Rum kesimine kaçan iki cinayet, Kamerunlu cinayet sanısının yakalanması ve KKTC'ye iadesi için işlemleri başlattılar. Bu arada suça ortaklık eden, yardım eden, yataklık eden Pakistan uyruklu... Saddam Hüseyin'le Kamerunlu e, Franco Lionel Dogma e, kısa sürede KKTC polisi tarafından yakalanarak tutuklandı.
0: Selim Sayır'ın notlarını dinledik. Katolik Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık gecesinde İstanbul Taksim'de Noel ayini düzenlendi. Ziyaretçiler kilisenin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Müzik
10: Mumlar yakıldı, ilahiler söylendi, dualar okundu. İstanbul'da Noel ayini düzenlendi. Senatoğan Kilisesi'nde Katoliklere göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Noel ayini düzenlendi. Ayinde mum yakıp adaklara dandı, dua edildi.
2: Şoes Koruva
9: Kadroşlu
10: İncil'den bölümler okunan ayinde Hazreti İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Yoğun katılımın olduğu töreni turistler de ilgiyle takip etti.
1: NTV Radyo. Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %73'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Mus Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük köyü kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk gözüküyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5'te saadetler eden Tem'de ise Bahçeşehir'den başlıyor. İyi yolculuklar.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI İskota. Alman teknolojisiyle üretilen Düfa boya spor haberlerini sunar.
2: Türk futbolunda heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi golsüz bitti. 0-0 sona eren mücadelede faul rekoru kırılırken teknik direktörler hakemi eleştirdi.
8: Zirvedeki derbiden gol sesi çıkmadı. Duvar odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. E, bu boks renklerinde atılacak cinsten
9: bir yumruktu belki de. Ama maalesef e, bu gözükmedi. Rakip takımın hocası diyor ki bir tane 100, -100 penaltımız vermedi diyor. E, verilmedi,
3: bizi baktık ile hiçbir alakası yok. O zaman Saça boyunun atılması lazım, onu niye atılmadı?
8: Torayar'ın atılması lazım ikinci sarıdan, onu niye atılmadı? Trendyol Süper Lig'de liderlik için karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düellosu 0-0 sona erdi. Başladığı gibi biten derbide faal rekoru kırıldı. Hakemin 45 kez faal düdüğü çaldığı maç sezonun en faalli maçı olarak kayıtlara geçti. Yalnız bir isabetli şuta sahne olan mücadelede top oyunda sadece 43 dakika 8 saniye kaldı. Liderliğini averaj farkı ile sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal avantajlarını korudukları için memnun. Biz önümüze bakıyoruz.
3: Lig uzun soluklu uzun bir maraton. Onun için bu akşam 0-0 berabere kaldık. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceksiniz. Sonuçta kazanmaya özellikle ikinci yarı bizim yani Fenerbahçe futbol takımı olarak bizdik. Olmadı. Taraftarlarımıza bu akşam e, bir 3 puan vermeyi çok istiyorduk. Galibiyetle bu haftadan onların ayrılmasını çok istiyorduk. Onları mutlu etmeyi çok istiyorduk. Olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda onları en iyi şekilde mutlu
8: edeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruksa hakem kararlarından şikayetçi. Çok fazla faal oldu ve e, çok fazla itiraz
9: oldu aslında onu söyleyebilirim. Tabii ki itirazlar da e, zaman zaman çok uzadı. Hakem yani Çok erken mesela bana garip gelen hakem bir pozisyonla ilgili gelip kenarda e, pozisyonu anlattı. Yani, yani pozisyon anlatacak bir şey yok oyun içerisinde. Oyunculara da çok fazla her şeyi anlatacak bir şey yok. Lermin başları biraz da böyle oluyor. Yani iki takım takımda oyunun çok fazla hızlanmasına izin vermedi. Ee, burada hakemin de zaman zaman durdurduğu yerler oldu. Ama dediğim gibi başta da söyledim yani beklentilerin altında oyun olarak beklentilerin altında kalan bir darbe
8: oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray Cuma günü yeniden karşılaşacak. Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonları Süper Kupa için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacak.
2: Brent Yol Süper Lig'de 18. hafta bugün oynanacak dört maçla sona erecek program şöyle. Saat 17'de Kasımpaşa Çaykurze sporla Alanya sporda Samsun karşı karşıya geliyor. Saat 20'de ise Hatayspor, Beşiktaş'ı Pendikspor'da Ankara gücünü ağırlayacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Türkiye şehitlerini uğurladı. 6 ilde dün şehit cenazesi vardı. Kuzey Irak'ta üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Sözleşmeler Kemal Aslan Elazığ'da, Sözleşmeler Enes Budak Manisa'da, Piyade Sözleşmeler Semih Yılmaz Şırnak'ta, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan Yozgat'ta, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir Yem Gaziantep'te, Piyade Sözleşmeler Cebrail Dündar Mardin'de toprağa verildi. Nisa'daki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e törende törene katılanlardan tepki geldi. Müzik Üst bölgelerine terörist saldırılarının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sabah saatlerinde Irak sınırına gitti. Güler'e Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi de etti. Arı'nın Tahşiçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı. Kazada iş makinesi operatörü öldü, 3 kişi de kayboldu. Hava şartları daha da kötüleşince arama çalışmalarına ara verildi. Yurdun doğusu kar altında birçok kentte yollarda ulaşım maksadı mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Bölge genelinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 12 kentte eğitime kar engeli geldi. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Bingöl, Artvin, Bayburt, Kastamonu il genelinde. Van'da çaldıran Muradiye Çatak ve Özalp ilçelerinde, taşıma kapsamındaki okullarda, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Giresun'un Çamlıoluk ve Alucra ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Müzik Yaklaşık 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yeni haftada yapacak. Toplantının tarihi henüz net değil ancak komisyonun çalışmalarını önümüzdeki haftada tamamlaması bekleniyor. Müzik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partilerin hazırlıkları da yeni haftada sürecek. AK Parti heyetleri, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileriyle bir araya gelecek. AK Parti'de temayül yoklamaları yeni haftada da sürecek. CHP'de İstanbul'da 27 Aralık'ta aday tanıtım lansmanı yapılması ve AK Parti'nin elinde olan ilçelerin adaylarının açıklanması bekleniyor. İyi Parti'de ise yeni haftanın ilk gününde başkanlık divanı toplanacak. Müzik İsrail ordusu Filistinli sivillerin bulunduğu mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda magazi mülteci kampında 70 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha savaş Hamas yok edilinceye kadar devam edecek dedi. İsrail ordusu ise bombardımanda ölen 5 İsrail rehininin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in yönettiği bir ayin yapıldı. Hazreti İsa'nın çatışmayı yasaklamasına rağmen savaşın devam ettiğini söyleyen Papa, "Bu gece kalplerimiz Beytü'rrahim'de" dedi. Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kağan'ın çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada Erkan Kağan'ın gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca iki müfettiş görevlendirildiği de ifade edildi. Erkan Kağan işlemlerin ardından tutuklandı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Ciku ve Icardi arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu. Pozisyona hem maçta hem de maç sonunda itirazlar ve tepkiler vardı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz terör inleri başlarına yıkıldı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Türkiye iki günde alçak saldırılar sonucu kaybettiği 12 kahramanın acısını yüreğine bastı. Şehitlerin intikamını almak için havalanan F-16 savaş uçakları 29 terör hedefini vurdu. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine 120 kilometre girilerek yapılan operasyonlarda mağara, sığınak, petrol ve elektrik tesisleri vuruldu. Kar yağışı nedeniyle görüşün 1 metreye kadar düştüğü bölgede teröristlere göz açtırılmadı. PKK'nın Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde... Örgüte büyük darbe indirildi. 20 uçağın katıldığı operasyonlarda havada ikmal karargahı oluşturuldu. F-16'lar Kandide örgüt yöneticilerinin saklandığı sığınakları imha etti. Suriye'de başarılı bir operasyon yapan MIT ise, terör örgütünün sözde Aynel Arap sorumlusu Bahoz Afrini'yi öldürdü diyor. Bugün sabah gazetesi bu haberi de manşetine taşıyor. Sabiha Gökçe'nin ikinci pisti açılıyor. Bir diğer haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın 6. en yüksek yolcu trafiğine sahip havalimanının ikinci pistini bugün hizmete açıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 3540 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapıldı. Böylece piste en geniş gövdeli uçaklar da inebilecek. Pist aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük pisti oldu. Bu pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi iki katına çıkacak diyor Sabah gazetesi. Uyan, diren, isyanet, insanlık ölüyor bir diğer başlık. Ankara ve İstanbul'daki Büyük Gazze yürüyüşünde 10 binler ...İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etti. Ankara'da AKM metro istasyonundan İstanbul'da ise Beyoğlu'ndan başlayan yürüyüşlere... ...on binlerce vatandaş destek verirken sanat ve spor çevresinden de geniş katılım oldu. Yürüyüşte uyan diren, isyanet, insanlık ölüyor. Katil İsrail yazılı pankartlar yer aldı deniliyor. Bugün sabah gazetesinde. Devlerin tadı tuzu yok bir diğer başlık. Kadıköy'deki derbide aslan sadece bir isabetli şut atarken... Kanarya onu da başaramadı. Süper Lig'de rakipleriyle aralarındaki puan farkını açarak zirvede baş başa kalan ezeli rakiplerin düellosu beklentileri karşılayamadı. Yapılan fauller ve oyunun sürekli durması müsabakaya damga vurdu. Sırlajvertler averaj üstünlüğüyle liderliğini sürdürdü diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde sıfır hattında mesaj durmadan vuracağız başlığını görüyoruz. Gece boyunca terör hedeflerinin vurulduğu harekatları yöneten Bakan Güler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Irak sınırına gitti. Operasyonlarımız kim destek verirse versin eli kanlı teröristler yok oluncaya kadar... Devam edecekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Karadeniz ve Hava Kuvvetlerinin komutanları Irak sınırındaki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Pençekilit Operasyonu bölgesindeki son durum ele alındı. Bakan Güler, Irak'la Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlara ilişkin yeni talimatlar verdi. Ateşkes için 3 aşamalı plan yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında İsrail'in saldırıları sürerken Mısır'ın 3 aşamalı bir ateşkes planı teklif ettiği belirtiliyor. Plana göre ilk aşamada 2-3 haftalık ateşkes ilan edilecek. Ardından teknotrakların, teknotraklardan oluşan Filistin hükümeti kurulacak. Son aşamada taraflar arasında tam ve kapsamlı ateşkes imzalanacak. İsrail ordusu Gazze'den çekilecek ve yerinden edilen Filistinliler evlerine dönecek diyor bugün Hürriyet gazetesi. Afet zamanında çadır satışı yok bir diğer başlık. Hürriyet'e konuşan Türk Kızılayı'nın ilk kadın genel başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, artık afet zamanlarında yönetim kurulunun izni olmadan çadır satışı yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, Kızılay yönetiminin huzur hakkı alması uygulamasının da oy birliğiyle kaldırıldığını söyledi. 2024'te konut fiyatları ne olur bir diğer başlık herkesin kafasındaki bu soruyu konut geliştiricileri ve yatırımcıları derneği başkanı ramadan kumova'ya sorduk. Özetle şu yanıtı verdi konut satışlarındaki düşüş sürer bu nedenle arz da azalır ancak arsa maliyeti düşmeden konut fiyatları kolay kolay gerilemez diyor bugün yine bu haberde hürriyetlik sayfasında yer buluyor. Milliyet gazetesiyle devam edelim kalbimize gömdük manşetini atıyor bugün Milliyet gazetesi Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haberler sonrası savaş uçakları bomba yağdırdı. 29 hedef imha edilip 30 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit düşen kahraman askerler dün son yolculuklarına uğurlandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuşlar Abdülkadir Yem, Ahmet Arslan, sözleşmeli askerler Cebrail Dündar, Semih Yılmaz, Kemal Aslan ve Enis Budak... Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi şehitler için. Saygı duyuruşunda bulunuldu, dualar edildi. Törende bakan Güler ve komutanlar da yer aldı, diyor Milliyet Gazetesi. Toprağa emanet ettik. Şehit Er Cebrai Dündar, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Türkçe ve Arapça adların yakıldığı cenazede acılı eş Semanur Erdemir Dündar, sana nasıl kıydılar diyerek gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuş Abdülkadir yem Gaziantep'te toprağa verildi. Baba Mehmet'i yem tabuta sarılarak oğlum sana bütün hakkım helal dedi. Şehit Sözleşmeler Enis Budan Manisa'daki cenaze töreni sırasında bir grup CHP lideri özele tepki gösterdi diyor bugün Milliyet gazetesi. Bir diğer haber haftada bir gün market denetliyor başlığıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la fahiş fiyat fırsatçılık, stokçuluk, kara borsacılık ve vurgunculukla mücadeleyi konuştuk. 2024'teki denetimlerin çok farklı olacağını belirten Bolat marketlerin her gün denetlendiğini kaydederek kendisinin de haftada bir gün marketlere gittiğini söyledi. Bir diğer başlık parayı veren kitabını yayımlar. Kağıt krizi nedeniyle artan maliyetler yayın dünyasında yeni bir süreci başlattı. Self Publishing isteyen kendi kitabını belli ücret karşılığında yayımlayabiliyor. Fiyatlar 10 bin lirayla 70 bin lira arasında değişiyor. Avrupa'da Noel korkusu yine milliyetin ilk sayfasında taşıdığı bir diğer haber. Alman Bild gazetesi Avusturya, Almanya ve İspanya'daki yetkililerin İslamcı bir grubun Avrupa'da muhtemelen yılbaşı gecesi ve Noel'de çok sayıda saldırı planladığına dair işaretler aldığını bildirdi. Bu saldırıların hedefinin Köl, Viyana ve Madrid'deki ayınlar olabileceği iddia edildi ve yine bu haber de bugün Milliyet gazetesindeydi. Yeni Şafak'ın manşetinde Amerika ve PKK'nın petrol terörü başlığını görüyoruz. Türkiye'nin önceki gün 6 şehit verdiği Metin Azap sınırının Amerika'yla da irtibatı bulunuyor. Irak'ın kuzeyinde üst bölgeleri kuran Türk Silahlı Kuvvetleri Garada Amerika'nın işlettiği petrol tesisine 15-20 kilometre yaklaştı. Bundan endişe eden Amerika'nın saldırıda rolü olabileceği belirtiliyor. Savaş uçaklarının saldırıdan hemen sonra Suriye'deki petrol tesislerini imha etmesi de PKK ile birlikte... Amerika'ya cevap olarak görülüyor deniliyor. Bu haberde Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer buluyor. Posta Çiçek kaptan başlıklı haberi ilk sayfasına taşıyor. Edirne belediyesinde kadın ambulans şoförü olarak 6 yıl çalışan bir çocuk annesi Çiçek Yalçın şimdi kentin tek kadın tır şoförü olarak mesleğine devam ediyor. Sarı kedi lakaplı tırıyla İstanbul İsveç arası mekik dokuyor diyor bugün Posta gazetesinde. Yürek yakan paylaşım bir diğer başlık. Pençekili Harekatı Zap bölgesinde şehit düşen Elazığlı erkek Kemal Aslan'ın önceki gün Hakurk'ta şehit olan silah arkadaşları için WhatsApp'tan yaptığı paylaşım duygulandırdı. Aslan altı şehidin ismini tek tek yazarak Rabbim şehadetinizi kabul etsin vatan sizlere minnettar dedi. 22 yaşındaki Aslan'ın komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın saygılar dediği bir video da ortaya çıktı deniliyor bugün Posta Gazetesi'nde. Kaçak 15 lüks araca el konuldu. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yasa dışı getirilen yabancı plakalı lüks araçlar tespit edildi. İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde 15 lüks otomobile el konuldu. Araçların 187 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. 38 kişiye soruşturma açıldı. Bir diğer haber yine postadan çatı uç, uçuran fırtına başlığıyla Rize'de şiddetli rüzgar binaların çatılarının uçmasına ev ve araçlarda hasara neden oldu. Gülbahar Mahallesi Sarıhan sitesindeki bir binanın çatısı uçarak Yılmaz Apartmanı'na çarptı. Çatı 13 katlı binanın balkonlarında asılı kalırken dış cephe hasar gördü. Ardeşen Atatürk Caddesi'nde de uçan bir çatı otoparktaki araçların üzerine düştü diyor bugün posta gazetesi. Cumhuriyet'in manşeti bildiri tavrı AKP MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi bir bildiri yayınlayarak 12 şehit verdiğimiz terör saldırısını kınadı. Ülkeyi terör yuvası haline getiren sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık mecliste ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz diyen CHP ayrı bir bildiri yayınladı. CHP lideri Özgür Özel bu yaklaşımını eleştiren AKP sözcüsü Ömer Çelik'e ezberi bozduğu için ne diyeceğini şaşırmış bildiri imzalıyoruz. Bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonraki şeyi de kadar herkes unutuyor tepkisini gösterdi. CHP ve İyi Parti ulusal yaz ilan edilmesini istedi. Ve yine bu başlıkta bugün. Cumhuriyet'in manşetindeydi. Validen koruma bir diğer haber. Zonguldak Valisi yasa ve anayasaya karşı protokollerle tarikat ve cemaatlere verilen desteği normal saydı. Bir imam Hatip Lisesi'nde düzenlenen icazet törenine katılan okul müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl müftüsünün soruşturulmasına izin vermedi diyor. Bugün... Cumhuriyet gazetesi ilk sayfasına taşıdığı haberinde bölgesel ücret yine masada bir diğer haber yaklaşık 27 milyon emekçinin gözü kulağı bu hafta açıklanması beklenen asgari ücret rakamında iş çevreleri kulislerde konuşulan 17 bin liranın yüksek olacağını ücretin bölgelere göre belirlenmesini savunuyor sendikalarsa bu isteme karşı çıkıyor diyor Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor bu haberde bugün.
1: Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri
11: için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
11: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz geride bıraktığımız haftanın son gününde Borsa İstanbul'un 150. yıl gong töreni yapıldı. Bu vesileyle İstanbul Borsası'nın 150 yıllık bir tarihe Sahip olduğu anlaşılıyor Esasen modern anlamda Borsa 1984 Yılında yapılan Yasal düzenlemelerle tekrar Yapılandırılmış ve 1986 başında Yani Ocak 1986'da 19 hisse senediyle Mütevazı bir yapıda Başlatılmıştı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Adı altında ancak Tabi geçmişe bakıldığında 1866 Ağustos'unda ilki borsaçılık yapılanmasının ortaya çıktığına dair kayıtlar var ama 1873 yılında Osmanlı Devleti'nin bir resmi komiser atamasıyla bu borsa yapılanmasına resmiyet kazandırması anlaşılıyor ki Borsa İstanbul'un yani İMKB'den bu yana Borsa İstanbul olarak gelen İstanbul Borsası'nın kuruluş dönemi olarak kabul ediliyor dolayısıyla 150. yıl gong töreni düzenleniyor. E, netice itibariyle bu çerçevede İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da 2013 Nisan, Nisan ayında Borsa İstanbul Bist olarak tekrar yapılandırılmış. Tabii bu gelişim süreci içerisinde e, önemli bazı dönüm taşları var. Mesela Borsa Endeks hesaplamalarının günlük bazda e, ortaya koyulması ancak... 1987 yılında mümkün olmuş, 2009 yılında tesis edilen kamuyu aydınlatma platformu KAP da önemli bir dönüm noktası olarak şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakımından bir önemli dönüm taşı olarak. Hiç şüphesiz hatırlanmalı. Bugün hisse senetlerinin yanı sıra opsiyon ve varantlar, MTI ile altın sertifikaları, sürdürülebilirlik ve katılım endeksleri gibi zengin enstrümanların yer aldığı gelişmiş ve teknolojik bakımdan yeterli yüksek bir yapılanmadan bahsediyoruz. Sadece e, son 3 yılda 140 farklı şirketin halka arzı gerçekleşmiş. Bu sene içinde iştirakçı sayısı da olağanüstü bir artış ile 8,5 milyon kişiye ulaşmış. Dün e, en üst devletin en üst düzeyindeki katılımla değişik beyanlarda bulunuldu. E, hafta sonu itibariyle son mesai gününde e, orada e, enteresan noktalardan bir tanesi de her e, Türkiye'de 10 kişiden birinin borsada yer aldığıydı. Tabii bu çerçevede oyun alanı veya gazino kapitalizmi gibi birtakım ifadeler de sarf edildi. Burada sapla samanı karıştırmamak lazım. Elbette bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar e, çok daha dikkatli, çok daha özenli davranmalılar. Çünkü eğer Türkiye sermaye piyasalarından yükselecekse bu mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazife. Aksi takdirde bir karmaşa ortaya çıkar. Ama oyun veya oyun teorisi aslında hiç de yabana atılmamalı. Evet, borsa teknik olarak bir Oyun alanıdır. Üstelik sıfır toplamlı bir oyundur. 1940'lı yıllarda e, ortaya atılan game teori, oyun teorisi de bu tarz bir yaklaşımla Borsa'nın da teorisini ortaya koymuştur. Nitekim e, Macar doğumlu ve orijinal adı Janos von Neumann olan John von Neumann'ın 1944 yılında önce eseri ve daha sonra Büyük dahi John Nash'in 1950'lerin başında ortaya koyduğu tarzıyla oyun teorisi borsayı da e, içine alan bir e, teorik yapıdır. Ve sıfır toplamlı oyunda bazıları kaybetmeden diğerlerinin kazanması mümkün değildir. Önemli olan oyunu kurallarına göre oynamak, oyun oynanırken kuralların değişmemesi ve oyuna dahil olanların bu edep ve terbiyeye sahip olmasıdır. Aksi takdirde borsada veya günlük hayatta oyun teorisinin dışında hiçbir şey kalmayacağına ve hayatın kendisi de game theory, oyun teorisi çerçevesinde açıklanacağına göre e, sürdürülebilir sonuçlar almak mümkün olmayacaktır. Netice itibariyle. Ee, borsanın kurulmasından 150 yıl geçmiş ama e, değerli sanatçımız Bülent Ortaçgil'in e, benimle oynar mısın şarkısının üzerinden de 50 yıl geçmiş e, Bülent Ortaçgil'in bu e, eserinin e, herhalde daha çok uzun yıllar hafızalarda kalacağını ve dinleneceğini e, biliyoruz tıpkı oyun teorisi gibi oyun teorisi ve diğer unsurlar şunu anlatıyor hayat böyle gelişi güzel veya Gelgeç tespitlerle değil ve fakat teorik yapılanmalarla ve sistemik, sistematik yaklaşımlarla açıklanabilir ve idame ettirilebilir. Hem borsamızda hem sanatımızda uzun yıllar diliyoruz. Oyun teorisi de 80 yıldır gündemde demek ki bir e, yeni gelişmelerle daha uzun bir müddet e, hayatı açıklama konusunda bize sistematik bir perspektif sağlayacak. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
4: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 7557 seviyelerinde. Dolar 29.24, Euro 32.17'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.10. Altının 10'su 2053 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1923. Çeyrek altın 3261 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
4: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada ülke genelinde sıcaklık artıyor. Yağış az noktada. Beş büyük kentte de güneşli bir gün olacak. İstanbul ve Bursa'da rüzgar orta sertlikte esiyor. İstanbul 17, Bursa puslu 20 derece bugün. Başkentte sıcaklık aralık değerinin 6 derece üzerine çıkıyor. Ankara 12, İzmir 18, Antalya 21 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: İmobiliz.
2: Ülkenin doğusunda kar yağışı yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Özellikle binaların çatılarındaki sarkıtlar, olumsuz durumların yaşanmasına neden olabilir. Karadeniz bölgesinin doğusunda ise etkili olacak sanak yağış su baskınlarına sebep olabilir. Tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sundu.
10: Doğa takvimi. Bugün 25 Aralık 2023 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Vivaldi'den kışı dinliyoruz. Dondurucu soğuk ve rüzgardan sonra ikinci bölüm içeride geçiyor.
5: Dışarıda hava sert
2: ama içeride ateşin başında sıcak ve huzur var. Ateşin çatırtısı duyulur.
6: Müzik
2: Ateş başında aylaklık böyle bitiyor. Vivaldi'den kışı dinlemeye devam edeceğiz.
5: Doğa takvimi. yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Ulaş yolunun 3. 5. kilometrelerinde ve Ağrı-Tutak yolunun 10. 12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yi Takü yol durumunu sundu. <Gülüyor>
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Surakın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından bölgeye düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Milli Salınma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar da sınırdaydı. PKK'ya yönelik operasyonlar yurt içinde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 58 mağara ve deponun imha edildiğini açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise sınır ötesinde terör örgütü PKK-YPG'nin Kobani yöneticisini öldürdü.
7: Milli İstihbarat Keşkilatı Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı. PKK-YPG'nin sözde Ayn-el-Arap eyalet sorumlusu nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Bahos Afrin Kod adlı terörist, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri planlayan isimler arasında yer alıyordu. MIT'in saha ajanları teröristin, Sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem asılığında olduğu istihbaratını edindi. Öncelikle hedef listesine eklenen terörist nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları Ayn-el-Arab bölgesinde metin nokta operasyonları nedeniyle terör örgütünün bölgede sözde sorumlu düzeyde terörist bulmakta zorlandığı bilgisini de verdi. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi yurt içinde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 12 askerin şehit olduğu saldırıları kınayan meclis metni yerine kendi hazırladığı bir bildiriyle terörü kınadı. Bu durum siyasette tartışmaya yol açtı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
7: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin terör saldırısını kınayan meclis metnine imza atmayıp ayrı bir bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek Başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.
7: Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mecliste ortak bildiriye imza atmayan CHP yönetiminin tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kaldığını savundu.
4: CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyetiyle de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.
7: Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Çelik, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır dedi.
0: Eleştirilere Genel Başkan Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Milli Savunma Bakanı gelsin, meclisi bilgilendirsin." dedi ki ifadelerini kullandı.
1: Şehit veriyoruz yoksul evlere, badanasız, boyasız evlere, biriket evlere, bazen cama olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra mecliste bildiri yayınlıyoruz ve mesele kapanıyor bir dahaki şehite kadar. Ben artık burada yokum, biz artık burada yokuz.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mecliste ortak bildiriye imza atmamalarına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Am Manisa'da konuşan Özel, Milli Savunma Bakanı gelsin, meclisi bilgilendirsin dedik ifadesini kullandı.
1: Ortak tavır mı takınacağız, yanlışı, hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız, bunu hep beraber konuşalım. Yanıt siz bildiriye imza atın öyle ya ama yok bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde beş bin tane bildiriye imza atayım biz bildiriye imza atıyoruz onlar bayrağı asıyorlar.
7: AK Parti sorcusu Ömer Çelik CHP'nin bildiriye imza atmamasını utanç verici diyerek eleştirmişti. Özer Çelik'e de
1: yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle mücadele konusunda en ufak bir sıkıntısı en ufak bir tavizi en ufak bir eksikliği olmaz. Ama terörle mücadele ederken silahlı kuvvetlere destek vermek başka bir şeydir. Hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.
7: Özgür Özel'in talimatıyla CHP'li belediyeler 3 gün boyunca kutlama, konser gibi etkinlikleri de erteledi.
2: NTV Radyo
0: Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar ile kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. İki kişi öldü, iki kişi kayboldu. Taşlıçay ilçesine bağlı yukarı Sivrice mesyasında vatandaşlar koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. İş makineleri köye yönlendirildi. Çalışmalar sırasında Operatör Necati Şen idaresindeki iş makinesi yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki üç kişiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Vatandaşlar durumu yardım ekiplerine bildi. Arama kurtarma çalışmaları tipi nedeniyle güçlükle yürütüldü. Ekipler ağır yaralanan iş makinesi operatörü Necati Şen'i uçurumdan sediye ile yaklaşık 500 metre taşıyarak yolda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. İş makinesinde bulunan vatandaşlardan Mustafa Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen de Ağrı eğitim ve araştırma hastanesinde Hayatını kaybetti. Yasin Taşdemir ve Raif Aydın arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi. Yoğun kar yurdun birçok noktasında etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle 12 kentte eğitime kar engeli geldi. Ardahan Erzurum Ağrı Kars, Artvin ve Bayburt il genelinde ilk ve orta dereceli okullarla Özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de bir günlüğüne idari izinli sayılacak. Bingöl Karlıova'da da kar etkili, çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi. Giresun'un Çamoluk, Alucra ilçeleriyle Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de yoğun net, kar nedeniyle okullar bugün tatil. Van'ın da Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda. Muradiye Çatak ve özel piçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda eğitim ara verildi. Kastamonu'da İl Genelinde, Karabük'te ise Ovacık ve flan ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacak bugün. Müzik Kars'ta KYK'ya bağlı yurtta 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kağıtmanlı Hıfsı KYK öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında karın ağrısı bulantı ve ishal şikayeti başladı. 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden bazıları taburcu edildi. Ekipler incelenmek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı. Kars Valiliği öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu Tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu belirtti. Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kaan'ın çocuk sporcuları kamplarda, etkinliklerde ya da otel'e çağırarak istismar ettiği öne sürüldü. Evli ve iki çocuk babası şüphelinin çocuklara gönderdiği müstehcen mesajlar da sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Erkan Erkanka'nın gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca iki müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Erkanka işlemlerin ardından tutuklandı. Mecliste yeni haftada gündem oldukça yoğun genel kurulun iki haftalık bütçe maratonu bugün sona erecek. Daha sonra ise çalışan emekliye de 5000 lira ikramiye verilmesini içeren torba kanun teklifi görüşülecek.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde sona gelindi. Genel kurulda 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri pazartesi akşamı sona erecek. Bütçe görüşmelerinin ardından genel kurul çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Gündemde önemli bir düzenleme var. 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesiyle ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddeleri de ele alınacak. Meclise yeni haftada gözler bir taraftan da Meclis Dışişleri Komisyonu'nda olacak. Komisyon İsveç'in NATO üyelik protokolünü ele alacak. Dışişleri Komisyonu'nun 16 Kasım'da ilk toplantısından karar çıkmamıştı. Müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması gerekçesiyle toplantı ertelenmişti. Salı ve çarşamba günleri ise Meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Yaklaşık 7 milyon işi asgari ücret yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yeni haftada yapacak. Toplantının tarihi henüz net değil.
7: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak kararda. Asgari ücret tespit komisyonu Üçüncü toplantısını yeni haftada yapacak.
9: Elimizdeki tüm imkanlarla hareket edeceğiz. Ancak burada bir denge söz konusu. Bir taraftan çalışanlarımızın refah talepleri var. Diğer taraftan işletmelerimizin rekabet gücü, istihdamı ve kayıt dışına kaymaması meselesi var.
7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ikinci toplantıda taraftar bir rakam telaffuz etmedi. O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.
5: Hep diyoruz ve her zamanda diyecek ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.
7: Üçüncü toplantının tarihi henüz net değil. Ancak mevcutta 11402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
0: Vatikan ve Beytül Noel ayini vardı. Batı Şeria'daki Beytül İsrail saldırılarında ölen siviller için kutlamalar iptal edildi. Papa Francis konuşmasında
10: "Kalplerimiz Beytül dedi. Hristiyan dünyası Noeli kutluyor. <Sessizlik> Hazreti İsa'nın doğuşu olarak kabul edilen günde dünyanın birçok noktasında ayinler düzenlendi. Her yıl binlerce Hristiyanı ağırlayan Batı Şeria'nın Beytül Lahim kenti sessizdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve binlerce Filistinli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle kutlamalar iptal edildi. As we, as we.
5: Çok üzücü bir Noel. Gördüğünüz gibi bir bayram havası yok. Korkunç bir savaş var. Bugün sadece ateşkes için değil bu savaşın son bulması için dua ediyoruz. Bu düşmanlığı durdurmalıyız. Yeni bir sayfa açmalıyız. Şiddet yalnızca şiddet doğurur.
10: Yalnızca dini ritüeller yerine getirildi. Akşam Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan doğuş kilisesinde ayin düzenlendi. Ayini Katolik Başpiskopos Pierre Batista Pissaballa başlattı. Burası da Vatikan. Yaklaşık 6500 kişi Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in yönettiği ayini takip etti. Papa, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki ayine yine tekerlekli sandalye ile katıldı. Katoliklerin ruhani lideri, kalplerimiz Beytullahim'de dedi, Hazreti İsa'nın çatışmayı yasaklamasına rağmen savaşın devam ettiğini söyledi.
0: Yeni yılın habercisi kokina çiçekleri evlerini ve sofralarını renklendirmek isteyenler için tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl demet fiyatı 150 lirayla 175 lira arasında değişiyor.
5: 2023 yılının bitimine sayılı günler kala yeşil kırmızı renkleriyle yeni yılın simgelerinden kokina çiçekleri hazır.
0: Kokina çiçeği tezgahlarda yerini aldı. Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen Kokina'nın şans ve bereket getirdiğine inanılıyor. Şu anki satış fiyatı ise Ankara'da 150 lirayla 175 lira arasında değişiyor.
4: İstanbul'da Kuşköy diye bir yerimiz var. Türkiye'nin genelinde toplasıyla İstanbul'dan yayılır. Uğur getirildiği söyleniyor, bereket geldiğini söylenir. Ve alınır.
5: Evleri renklendiren kokina çiçeği İstanbul'da hazırlanıyor ve Ankara'ya getiriliyor.
0: Kokina'nın hazırlanması hiç de kolay değil. Önce silcan adı verilen bu kırmızı toplar bir araya getiriliyor ardından da yeşil yapraklarla birleştiriliyor.
4: Bu dallardan koparılarak başka bir bitkinin yaprağına bağlanıp tek tek bağlanıp bir demet haline getiriyor. Ölmeye tek çiçek. Vazonuza koyduğunuz anda bir yıl içerisinde hep aynı özelliğini koruyacaktır.
5: başında evini ve sofralarını kokina ile süslemek isteyenler de alışverişini yaptı.
10: Kokina yılbaşı için çok özel bir çiçek. Yani bereket ve uğur getirdiğine inanıyorum. Yeni yılın geleceğini gösteriyor hepimize.
6: Yeni
0: sağlıklı, uzun ömürlü herkes için mutlu bir yıl olsun. Geçmiş
10: sıkıntılarımız kokina çiçeğinin güzelliği gibi gerilerde kalsın.
1: Radio. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI
6: Sigorta.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %58'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Mus Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca, beyler beylerbey arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavaçı arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gerindiğinde yoğunluk E5 avcılardan temelde ise Bahçeşehir'den başlıyor İyi yolculuklar.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.